0: Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt, Energie, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagementsysteme und erstelle diese Podcasts gemeinsam mit der Forest AG für Sie. Heute geht es um die Entstehung der Rechtsvorschriften zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes an diese. Ja, Bereits in der ersten Fassung des Wasserhaushaltsgesetzes aus dem Jahr 1957 gab es Vorschriften betreffend der Lagerung und Ablagerung von Stoffen. Die musste nämlich so erfolgen, dass eine schädliche Verunreinigung des Grundwassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften nicht zu besorgen war. Und das Ganze galt seit 1962 auch für den Transport von Flüssigkeiten und Gasen durch Rohrleitung. Was diese Bedeutung nicht zu besorgen äh, meint, hat 1965 das Bundesverwaltungsgericht äh, geklärt in einem Urteil, nämlich das bedeutet, dass äh, eine solche Verunreinigung praktisch ausgeschlossen sein muss und das erfordert eine redundante Sicherheit, also eine doppelte Rückhaltung. Was das wiederum in der Praxis bedeutet, haben dann in den 60er, 70er Jahren Landesverordnungen zum Lagern wassergefährdender Flüssigkeiten festgelegt. Diese mussten nämlich grundsätzlich entweder in doppelwandigen Behältern gelagert werden oder wenn in einwandigen Behältern mussten diese auf Auffangwannen stehen, sodass austretende Flüssigkeit vollständig in der Auffangwanne aufgefangen werden konnte. Ja, mit der Überarbeitung des Wasserhaushaltsgesetzes im Jahr 1976 infolge des Umweltprogramms der Bundesregierung sind dann auch Vorschriften für Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe in das Gesetz aufgenommen worden. Im Jahr 1986 wurden diese Vorschriften ergänzt, um Anforderungen an Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefährdender Stoffe. Außerdem wurde eine Ermächtigung zur Erstellung einer Verwaltungsvorschrift aufgenommen und diese wurde 1990 umgesetzt mit der allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die nähere Bestimmung wassergefährdender Stoffe und ihrer Einstufung entsprechend ihrer Gefährlichkeit. Dort wurde dann festgelegt, woran wassergefährdende Stoffe zu erkennen sind und es wurden die Wassergefährdungsklassen begründet, zum Zwecke eben der Einstufung der Stoffe entsprechend ihrer Gefährlichkeit. Diese Einstufung wurden dann genutzt von den Länderverordnungen zum Umgang mit, zu Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, den VAWS. Dort wurden nämlich die Maßnahmen dann entsprechend der Gefährlichkeit der Stoffe und der gehandhabten Volumen abgestuft. Im Jahr 2006 hat dann ja der Bund die Gesetzgebungskompetenz zum Gewässerschutz erhalten und mit dem neu gefassten Wasserhaushaltsgesetz von 2009 hat er auch eine Ermächtigung für eine Bundesverordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bekommen. Im Jahr 2010 wurde dann erstmal eine Übergangsverordnung äh, gemacht, wo bestimmte Punkte schon geregelt worden sind, die endgültige Verordnung äh, die Bundesverordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, die AWSV abgekürzt, ist im Jahr 2017 erschienen. Aber auch das Wasserhaushaltsgesetz hält nach wie vor, und zwar im dritten Abschnitt, Anforderungen an ähm, zum, zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. So heißt dieser Abschnitt. Im Grunde genommen ist das aber eine Mogelpackung, denn inhaltlich gibt es nur Anforderungen an die Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, nicht an den Umgang selbst. Ja, wo ist dieser dritte Abschnitt zutreffend? Wo gilt die AWSV? Dazu müssen wir uns anschauen, was sind eigentlich Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen? Anlagen sind definiert in der AWSV als selbstständige und ortsfeste oder ortsfest benutzte Einheiten, in denen wassergefährdende Stoffe gelagert, abgefüllt, umgeschlagen, hergestellt, behandelt oder im Bereich der gewerblichen Wirtschaft oder öffentlicher Einrichtungen verwendet werden, sowie Rohrleitungsanlagen nach § 62 des Wasserhaushaltsgesetzes. Das sind typischerweise innerbetriebliche Rohrleitungsanlagen. Für Rohrfernleitungen gilt seit 2002 das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung und eine eigene Rohrfernleitungsanlagenverordnung. Ja, mit äh, dieser Definition ist auch der Umgang definiert, nämlich das Lagern, Abfüllen, Umschlagen, also Umladen von einem Transportbehälter, äh, von einem Transportmittel auf ein anderes, äh, einschließlich Laden und Löschen von Schiffen, das Herstellen, Behandeln und das Verwenden, also das Anwenden, Gebrauchen, Verbrauchen ähm, und das Befördern in hoher Fernleitungsanlagen. Wassergefährdende Stoffe sind alle Stoffe, die als solche eingestuft worden sind oder nach Maßgabe von Kapitel 2 der AWSV eingestuft werden müssen. Die Einstufung kann erfolgen als nicht wassergefährdend oder in die Wassergefährdungsklasse 1, das bedeutet schwach wassergefährdend. die Wassergefährdungsklasse 2, das heißt deutlich wassergefährdend, die Wassergefährdungsklasse 3, das heißt stark wassergefährdend und auch als allgemein wassergefährdend. Ähm, insgesamt sind da heute äh, fast 10.000 Stoffe und Gemische eingestuft. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Stoffe, die man verwendet, bereits eingestuft äh, sind. Wenn nicht, muss man das selber machen. Äh, das regelt die AWSV. Das Wasserhaushaltsgesetz regelt in § 62 äh, zunächst einmal, dass der Besorgnisgrundsatz äh, weiterhin gilt, der ist dort enthalten. Allerdings nicht für Anlagen zum Umschlagen wassergefährdender Stoffe. Dort ist dann äh, im Vergleich nur ein bestmöglicher Schutz der Gewässer gefordert. Das liegt daran, dass eine redundante Sicherheit, also eine doppelte Rückhaltung bei Anlagen zum Umschlagen oftmals gar nicht möglich ist. Und generell ist gefordert die Einhaltung allgemein anerkannter Regeln der Technik. Was das ist, wird auch näher in der AWSV bestimmt. Im § 63 ist für Lauanlagen, also die Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdende Stoffe, eine Eignungsfeststellung durch die zuständige Behörde gefordert. Eine solche Eignungsfeststellung muss dann auch nach wesentlichen Änderungen nochmal erfolgen. Das ist eine Art Vorabkontrolle, ob die Anforderungen des § 62 erfüllt sind, also ob die Anlagen den allgemein anerkannten Regeln der Technik äh, entsprechen und der Besorgnisgrundsatz entsprechend äh, abgedeckt ist. Ausnahmen sind auch geregelt in § 63, etwa wenn Behälter nur kurzzeitig für den Transport bereitgestellt werden müssen, dann braucht man keine Eignungsfeststellung. Außerdem entfällt sie bei entsprechenden Anforderungen in den Baugenehmigungen. Ob es diese gibt, hängt wiederum vom Landesbaurecht ab. Ähm, außerdem regelt Paragraph 63, dass bestimmte Anlagenteile, zum Beispiel genormte Bauprodukte oder serienmäßig hergestellte Bauteile mit Verwendbarkeitsnachweis als geeignet gelten, dann muss die Behörde bei der Eignungsfeststellung nur noch das Gesamtgefüge der Anlage beurteilen, aber nicht mehr die eigenen, einzelnen Anlagenteile. Ja, ähm, Näheres und äh, viele Details äh, zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen findet man dann in der Verordnung der AWSV. Darum soll es aber heute nicht mehr gehen. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.